0: RFI. Grand reportage.
1: Nous avons pris du retard sur le programme. De toute façon, les élèves n'arrivent pas vraiment à apprendre. Ils ont peur de revivre un séisme. Moi-même, je sursaute dès que quelque chose se met à balancer. Je suis sur le qui-vive. Je le sens même quand je fais cours. Alors imaginez dans quel état peuvent être nos élèves.
2: Le 6 février 2023, deux tremblements de terre, 7-7 et 7,6 sur l'échelle de Richter, dévastent le sud et l'est de la Turquie ainsi que le nord de la Syrie. En un instant, plus de 9 millions de personnes ont vu leur vie bouleversée. Après, ceux qui ont pu sont partis, tenter de reconstruire leur vie dans d'autres villes ou à l'étranger, les autres sont restés. Dans le Hatay, 70% de la population a été déplacée. Un an après, plusieurs centaines de milliers de personnes sont encore logées dans des containers et la reconstruction plus lente qu'espérée. À taille, un an après le séisme des ruines et des fantômes, c'est un grand reportage de Céline Piermaniani.
0: Il était 4h17 du matin, le 6 février 2023, quand la terre a tremblé à l'est du pays. Dans les grandes villes de karaman marache Antakya ou Gaziantep, des millions de personnes sont brutalement réveillées par les secousses. Elles dureront près d'une minute. Des centaines de milliers de personnes se jettent dans les rues. Des dizaines de milliers d'entre elles restent piégées sous les décombres. S'ensuivront des jours de panique, d'infinis travaux de sauvetage pour retrouver des survivants. Et l'espoir qui progressivement s'amenuise au fil des heures. Le bilan officiel fait état de près de 51 000 victimes en Turquie et plus de 100 000 blessés. C'est la région du Hatay qui a subi les plus grosses pertes avec plus de 24 000 victimes. Au nord du centre-ville d'Antakya, un espace en bord de route a été réquisitionné. Il apparaît même sur les GPS sous le nom de cimetière du séisme. Des dizaines de rangées de tombes s'étendent sur cet espace improvisé. Les efforts de la médecine légale ont bien permis d'identifier une partie des corps mais sur certaines tombes, une simple planche de bois numérotée est plantée en guise de pierre tombale. Euslem Parlak, 23 ans, est étudiante en communication, mais c'est surtout une militante politique très en colère. Elle représente le parti travailliste dans l'arrondissement d'Arsouz, sur la côte, et travaille à la coordination de l'aide à la population. Ses souvenirs des premiers jours après la catastrophe sont encore très vifs. La panique, l'odeur des cadavres... Comme beaucoup ici, elle est convaincue que le bilan des autorités est fortement sous-estimé. Mais je veux préciser quelque chose d'important. J'ai beaucoup d'amis dont on n'a jamais retrouvé les corps. En tant qu'habitant d'Antakia, quand on marche dans les rues au milieu de toutes ces ruines, on sait parfaitement que ce chiffre n'a rien de réaliste. Au moins 40 000 personnes sont mortes à Antakia. On le comprend à partir des listes électorales, par exemple. Des arrondissements comme Déphné ont subi des dégâts considérables et certains hameaux ont tout bonnement été rayés de la carte. À la place, s'étendent d'immenses terrains vagues recouverts de débris de béton et de barres de fer. Ce ne sont pas les séismes, mais les bâtiments qui tuent, à ton coutume de dire en Turquie. Alors Oslem Parlak tient à ce que les responsables de ce drame soient jugés. Dans l'arrondissement de Samanda, les dossiers s'empilent sur le bureau de l'avocat Aniljan. Il suit de près les procès lancés contre les promoteurs immobiliers depuis un an. Il tient à le préciser, il se fait un point d'honneur à ne défendre aucun constructeur. Pourtant, il se garde de jouer la surenchère et refuse de participer à la chasse aux sorcières lancée depuis l'an dernier. Le non-respect des normes sismiques est un problème systémique, selon lui. Il invite donc à la nuance. Il faut penser
3: ça comme une chaîne de responsabilité. Il y a la responsabilité de la mairie, des entreprises de contrôle du bâtiment, il y a les promoteurs immobiliers, mais aussi les entreprises de béton. Elles aussi ont une responsabilité. Quand le bâtiment nécessite du béton de catégorie C25, C30, C35 ou C0, elles ont donné du béton C9 de moindre qualité.
0: L'ampleur des dégâts et le nombre de procès occuperont les tribunaux des régions sinistrées pendant plusieurs années. Et pour l'avocat, il est sûr que certains dossiers iront en appel jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme s'il le faut. Le centre-ville d'Antakia est méconnaissable. Les autorités parlent de 6000 bâtiments effondrés dont les ruines auraient été déblayées. Mais il faut désormais s'atteler à une autre tâche, tout aussi herculéenne, Détruire les bâtiments dont les colonnes et les murs porteurs ont été touchés. Des milliers d'immeubles encore debout attendent donc leur tour pour être détruits. Et c'est tout un écosystème qui s'est organisé pour gérer ces milliers de mètres cubes de sable et de matériaux de construction. Les travailleurs journaliers, bien souvent des réfugiés syriens, sont aux commandes des machines de chantier et s'affairent au milieu des nuages de poussière. Au volant de sa voiture, Arman Teckes, 49 ans, observe les opérations. L'architecte est originaire d'Antakya. Contrairement à d'autres de ses collègues, c'est pour le remercier que ses anciens clients sont venus le voir après le séisme. L'intransigeance qu'on lui reprochait hier a permis de sauver des vies. Sur les 14 immeubles construits par son cabinet d'architecture, aucun ne s'est effondré.
3: Oui, c'est
2: Parmi mes confrères, il n'y a personne de libre, comme les promoteurs immobiliers. Ils sont tous derrière les barreaux. Soit parce que le béton n'a pas été humidifié, soit le projet était lacunaire, soit il manque des barres de fer à certains endroits. Et l'immeuble s'effondre. Il y a toujours une raison pour de l'effondrement. Ceux qui sont libres sont une minorité. Ou bien ils ont construit sur d'autres terrains, ou bien ils en ont construit très peu. Parmi ceux qui ont beaucoup construit, tout le monde est en prison.
0: Une fois passé le choc, en juillet dernier, le président Recep Tayyip Erdogan s'adressait à la communauté internationale pour demander un soutien
3: financier. Il évaluait
0: le montant des dégâts à 104 milliards de dollars. Grâce à la mobilisation nationale, il promettait la reconstruction de 319 000 logements dans l'année. Après la catastrophe, des millions de personnes se sont retrouvées sans logement. Une partie a migré à l'étranger, d'autres se sont installés dans différentes villes du pays, d'autres enfin n'ont pas eu le choix et sont restés sur place. L'État propose une aide financière pour payer les nouveaux loyers ou propose un logement en conteneur. 215 000 personnes sont actuellement logées ainsi dans le Hatay, au point que les rangées de blocs rectangulaires de couleur grise font désormais partie intégrante du paysage. Esgis Akucholo, 29 ans, est infirmière de formation. Elle a pris un congé maternité pour s'occuper de sa petite fille Adem, âgée de 2 ans. Elle a eu la chance d'obtenir rapidement un conteneur pour se loger. Et cela fait maintenant 11 mois qu'elle vit avec sa famille dans ces quelques mètres carrés. Elle raconte « Quand il pleut beaucoup, il y a des fuites dans les conteneurs. On est obligé de faire avec et parfois les fusibles sautent et on n'a plus d'électricité. Et comme on se chauffe avec un radiateur électrique, sans électricité, l'intérieur devient glacial et les enfants tombent malades.
1: »
0: Comme les autres rescapés du séisme, elle a reçu une aide de 10 000 livres turcs, environ 500 euros l'an dernier. Son appartement n'a subi que des dégâts superficiels, mais contrairement à ce qu'elle espérait, elle ne pourra pas obtenir de soutien de l'État pour les travaux de réfection de son immeuble. Comme ma maison est considérée comme légèrement endommagée, je dois payer tous les travaux de ma poche. On a déjà donné 2 500 000 livres turcs juste pour le bâtiment. Et puis il y a l'intérieur de la maison. À chaque fois qu'on fait venir un artisan, on nous donne un montant différent. On nous a dit que les espaces communs étaient terminés, mais il y a encore les escaliers et la façade à refaire. Quand ce sera terminé, on fera refaire l'intérieur de l'appartement. Parmi les habitants du Hatay, beaucoup n'ont pas encore retrouvé de travail. Mais sur la zone industrielle au nord d'Antakya, le bruit des turbines a repris depuis bien longtemps. L'entreprise de Yasemin Gumus produit des enduits pour les constructions. L'usine a subi de gros dégâts pendant les tremblements de terre de février. Le bâtiment administratif aux larges vitres teintées a dû être complètement détruit. Mais l'espace de production a heureusement été épargné. Deux mois à peine après la catastrophe, la jeune femme était à nouveau sur le site. Elle se réjouit d'avoir repris l'activité, mais ne cache pas les difficultés.
1: Avant le séisme,
3: l'enduit prêt était de 22-23 livres turcs, soit 1 euro. Aujourd'hui, le paquet coûte entre 78 et 85 livres turcs. Ça a été multiplié par 3. Il y a à la main dœuvre l'augmentation du prix des matières premières. Et puis dans notre secteur, on doit aussi acheter des produits chimiques qui ne sont pas produits en Turquie.
0: On les fait venir de l'étranger et on les achète en euros et en
1: dollars.
0: La région du Hatay doit être entièrement reconstruite, alors les usines de matériaux de construction pourraient bénéficier de cet appel d'air, mais la situation actuelle est plus compliquée. Ce sont pour l'instant les entreprises choisies par l'État qui sont à la manœuvre, et aucun permis de construire pour le privé n'est pour l'instant accordé. Yasemin prend donc son mal en patience et fait tourner l'usine pour des ventes plus modestes. Elle ne peut compter que sur ses propres économies pour les gros investissements, car les prêts bancaires lui sont désormais inaccessibles.
3: Les banques sont très frileuses pour l'instant à accorder des crédits car nous n'avons aucune certitude sur l'avenir. Alors elles ont relevé les taux d'intérêt. Elles ne refusent pas directement, mais les taux d'intérêt sont si élevés aujourd'hui que ce est dissuasif.
1: J'ai laissé tomber l'idée de prendre un crédit.
0: A la suite des tremblements de terre de février, des centaines de milliers de personnes s'étaient retrouvées blessées. Or, la plupart des infrastructures médicales se sont effondrées. Toutes les cliniques privées du Hatay ont été rayées de la carte et le centre hospitalier universitaire a été très endommagé. La prise en charge médicale de la population se fait aujourd'hui tant bien que mal. Servet Alkan, 46 ans, est médecin de famille. Il fait partie d'une équipe de soignants qui se relaient dans les cités-conteneurs du Hatay. Il est installé dans un conteneur qui fait office de dispensaire. Un lit d'hôpital, un stéthoscope, un thermomètre digital, le matériel est minimum et les installations sont pour le moins spartiates. En tant que médecin, c'est une lutte au quotidien qu'il mène pour assurer la prise en charge médicale de la population, mais les maigres capacités logistiques...
3: Use les équipes. Avant, au centre hospitalier et universitaire, notre grand hôpital de Hataï, on avait une capacité de 750 lits et avec les extensions, encore davantage. On était à environ 1000 lits en termes de capacité. Aujourd'hui, on n'en a plus beaucoup, seulement 300. On est encore obligé d'envoyer des patients dans d'autres régions.
0: La vie en conteneur a aussi modifié l'évolution des pathologies. Les températures hivernales affaiblissent les organismes et la promiscuité accélère la propagation de virus et de
3: parasites. Tout d'abord, en ce moment, il y a beaucoup d'infections grippales, notamment l'influenza. Il y a aussi le Covid, différents types de rhumes. Ça a beaucoup augmenté. Et puis le deuxième problème, c'est la gale. Il y a deux problèmes. Comme les gens vivent les uns sur les autres, elle se propage très vite et on a du mal dans la mise en place des traitements. Les patients prennent le traitement, mais ils ne le font pas. Toujours correctement ou ils ne le prennent pas assez longtemps. À Hatay,
0: les habitants mettent tous leurs efforts pour accélérer le retour à la vie d'avant. La réouverture des écoles en septembre a permis de redonner aux enfants un cadre et une sociabilité. Certains élèves se sont eux-mêmes trouvés pris au piège sous les décombres. D'autres ont perdu toute leur famille. Une dimension supplémentaire à prendre en compte pour les équipes pédagogiques. Autre difficulté, celle du réinvestissement des locaux. Les bâtiments de nombreux établissements scolaires n'ont pas résisté aux secousses et les effectifs de plusieurs écoles doivent désormais s'organiser pour partager les locaux disponibles. L'une le matin, l'autre l'après-midi et les tranches horaires de cours ont été réduites à 30 minutes. Aujourd'hui, dans le collège de Toulounchlu, c'est le jour de la distribution des carnets de notes. Les élèves sont tout sourire car demain, ils partiront en vacances pour 15 jours. C'est Gull, 32 ans et professeur de mathématiques. Elle s'estime chanceuse d'avoir été affectée dans un établissement où le système de chauffage fonctionne encore. La logistique en est certes facilitée, mais elle doit en permanence adapter sa pratique. Elle est pour l'instant obligée de délaisser les théorèmes et la géométrie pour assurer un accompagnement psychologique aux élèves personne ne nous
1: a signalé que certains élèves avaient perdu toute leur famille nous avons été obligés de poser nous-mêmes ces questions aux élèves ils présentent de très sérieux troubles du comportement cela fait cinq mois que nous avons repris les cours mais nous avons encore de sérieuses difficultés à faire respecter les règles de base de l'établissement nous sommes partagés entre faire cours ou se concentrer davantage sur le comportement et l'état psychologique de nos élèves nous avons pris du retard sur le programme de toute façon les élèves n'arrivent pas vraiment à apprendre. Ils ont peur de revivre un séisme. Moi-même, je sursaute dès que quelque chose se met à balancer. Je suis sur le qui-vive. Je le sens même quand je fais cours. Alors imaginez donc quel état peuvent être nos élèves.
0: La région d'Antakya, anciennement Sanjak d'Alexandrette, a été ballotée entre la Syrie et la Turquie au cours de l'histoire. C'est en 1939 que la France cède ce territoire à la République de Turquie, mais la culture locale reste très empreinte de son particularisme. Une partie de la population est arabophone et de confession alawite, très attachée à la figure d'Afez el-Assad, l'ancien président syrien. Et depuis l'Antiquité, le Hatay est aussi une région importante dans l'imaginaire du christianisme. Les restes de son patrimoine culturel et architectural en témoignent, mais beaucoup d'églises ont été très endommagées. C'est le cas de l'église grecque orthodoxe Saint-Ilias, à Samanda, dont le toit s'est effondré. Le pape Trifon Numurta se désole de n'avoir toujours pas trouvé les fonds pour financer la restauration. Il l'admet lui-même, il pensait voir revenir les fidèles en masse au lendemain de la catastrophe, mais rien de tel ne s'est produit. Le drame a accéléré les départs vers l'étranger. Aujourd'hui, sa communauté ne compte plus que 1600 fidèles. Il est privé de son espace de prière, mais poursuit l'accompagnement spirituel depuis son conteneur installé dans la cour. La période de Noël était teintée d'une grande tristesse cette année, mais il a cependant réussi à redonner de la joie aux enfants grâce à un soutien tout particulier de la communauté depuis Istanbul.
3: Nos amis nous ont demandé quelles
2: activités nous
3: avions l'habitude de faire pour Noël. On leur a dit que cela faisait 15-20 ans que nous faisions la même chose. On envoie des Pères Noël distribuer des cadeaux aux enfants. Cette année, ils nous ont envoyé des manteaux pour des enfants de 1 à 12 ans. Et nous, nous avons fait la liste des enfants en fonction de leur catégorie d'âge. Et on a envoyé le Père Noël leur donner leur manteau pour qu'ils oublient pendant quelques heures la peur, qu'ils puissent dire « Oh, le Père Noël
2: m'a apporté un cadeau
1: ». Chaque famille,
0: chaque quartier, chaque communauté tente de se remettre sur pied. La solidarité est essentielle, c'est ce qui a redonné le sourire à Leila Tourunch, 43 ans. Elle est une des rares de son entourage, dont la maison est encore habitable, alors c'est dans son salon, autour du poêle, qu'elle et ses amis se rassemblent. Confrontées à une pénurie de travail, elles se sont remontées les manches et ont lancé une nouvelle initiative, le marché des femmes, qui se tient chaque vendredi. Le rendez-vous attire tout le voisinage en manque de sociabilité. Chacune y apporte son savoir-faire, dans la bonne humeur. L'une fabrique des bijoux, l'autre du vinaigre. Mais parmi tous les produits proposés, ce sont les spécialités culinaires d'Antakya qui font fureur. La l'assure, la gastronomie et le ciment de la culture locale. Les produits qu'on vend le plus, ce sont les galettes et les pains garnis cuits à la braise.
1: On en a deux sortes, un avec de la farine blanche et l'autre au blé noir. Et les feuilles de vigne à l'huile d'olive. Bien sûr, comment est-ce que j'ai pu oublier ça Des petits pains fourrés, c'est aussi une spécialité d'ici. Et puis notre dessert croustillant au miel et au fromage, le cunefé, très connu. C'est un incontournable chez nous. Nous va en manger après le repas du soir, ou alors on le fait nous-mêmes.
0: Le 31 mars prochain, les électeurs turcs sont à nouveau appelés à se rendre aux urnes. Cela fait moins d'un an que l'électorat a reconduit Recep Tayyip Erdogan à la présidence, car malgré les nombreuses critiques dirigées contre les autorités dans la gestion de la crise, aucune alternative ne semblait crédible. Même conjoncture politique à l'échelle régionale, le maire actuel du Hatay, Lutfus Savash, avait été la cible de la colère populaire. Mais l'opposition en a fait une nouvelle fois son candidat aux élections municipales. Özlem, la militante, hausse les épaules, elle ne fait confiance qu'à la société civile pour remettre la région sur pied. Quant à Arman, Seher et Leila, ils ne se connaissent pas, mais ils s'accordent tous sur un point. Pour rien au monde, ils ne vivraient ailleurs, alors c'est au prix d'une lutte quotidienne qu'ils font peu à peu revivre en Takia. Et peu importe le temps que cela prendra, chacun y va de ses aspirations pour reconstruire sur les ruines et s'autoriser à imaginer demain.
2: Bataille, un an après le séisme des ruines et des fantômes, un grand reportage de Céline Pierre Magnani, réalisation Diego Tenorio.